0: Nous étions à Beaubourg en mai dernier pour la deuxième séance de l'épingle du jeu que nous avons titré « Le fond de l'air est roux », clin d'œil à Chris Marker et à son film « Le fond de l'air est rouge ». Nous y avons décliné le roux sur tous les modes et dans toutes ses nuances, l'automne, l'écureuil, le renard et Jules Renard, bien sûr, donc poils de carotte et plus largement tous les légumes du potager. Bienvenue dans ces deux heures de jeu de sourire et de chansons avec la bande des épinglés Dans ce qu'il
1: tue, les du jeu, est-il conseil
0: Donc avec nous, pour jouer ce soir, pour jouer aussi avec vous, je présente tout le monde et vous applaudirez collectivement tout le monde à la fin si vous voulez bien. Olivier Salon, ami des sommets et des sonnets. Inami Alash, poétubeuse. Ricardo Mosner, peintre polyglotte. Jérôme Clément, homme de Franche Culture. Jeanne Carillon, comédienne enchantée. Gérard Mordia, artiste de variété. Et il salue Hervé Letellier. Auteur sous plafond, Lola Gruber, aventurière craintive, notre pianiste tout-terrain Rock Avey et notre grand épinglé de ce soir Jean-Michel Ribes, donc homme de théâtre, auteur, metteur en scène, directeur du théâtre du Rond-Point, mais aussi promoteur du rire de résistance, instigateur des topors, les prix de l'inattendu qui, je cite, euh, récompense les créateurs du spectacle vivant oublié des chapelles du bon goût et de la morale définitive et salue les mauvaises herbes de la culture tout un programme, donc autant dire Jean-Michel Rib qu'au bon goût vous préférez le mauvais genre à la pensée mainstream vous préférez le dérangeant et je pourrais continuer ainsi alors je vous avais demandé comment vous définir ce soir, comment vous présenter, je vous avais proposé, euh, est-ce que vous vouliez être dramaturge, hilar, tricoteur d'homo, résistant, rigolard, et vous avez choisi « issu de secours ». Donc je vous présente, mesdames, messieurs, Jean-Michel Ribes, issu de secours, en cas de danger, promis, on se tourne vers vous, Jean-Michel.
2: Et bienvenue
3: Le tout sous la houlette de notre caporal épinglé, Odile Conseil. Et pour inaugurer le thème des roues, vous nous avez concocté un petit poème.
0: Celui-là qui, tel Notre-Dame, voit son sommet incendié, couleur de feu, mèche dansante, tel un brasier, et roux, mais ne sent pas forcément le roussi. Rouquin, Rouquine, pendant longtemps, furent maudits. C'était Satan qui riait ainsi sur leur tête. « Rousse, Judas !» Pas la Lucarne, mais le traître. « Rousse, la sorcière, fille sauvage qui s'est soignée. C'est louche, Dieu seul le sait, dit le curé. Hors de question que tu fasses mieux que lui, diablesse, qu'on me la fasse rôtir, moi, je vais dire la messe. » Rousse le renard, le trop malin, le trop rusé, dont pourtant la fontaine s'est bien souvent moquée. Il est des roues qu'on aime cependant. Et d'abord, je cite ici, Quelqu'un, un auteur que j'adore, qui a beaucoup souffert parce que Roukmout, l'écureuil, du panache, du panache, oui sans doute, mais mon petit ami, ça n'est pas là que ça se met. Je ne dis pas qui c'est, bien sûr, vous le savez. Un autre que l'on aime, ce gros gaulois à tresse, Obélix, bien sûr, tombé par maladresse dans une marmite pleine de chicorée le roux. Et puis, Julie Larousse, celle dont les baisers font oublier où ou cette délurée Fifi brin d'acier Petite fille anarchiste plus forte que Dwayne Johnson Il est pourtant balèze, quand je le vois je frissonne Une bière fit un jour cette publicité Je suis rousse, et alors Moi j'aurais préféré Je suis rousse, excessivement rousse Et pour m'embrasser, viens souffler dans ma mousse et puis il est une rousse dont il faut se méfier, surtout vous, hors la loi, fort bronze et pieds nickelés, c'est la police. Et oui, celle qui vous arrête, faisant parfois grand bruit, on dit que sa rousse pète. On se retrouve alors bouclés sous les verrous qui ne sont à vrai dire ni très verts ni très roux. Soit même on est marron ou chocolat, selon. Si c'est en Amérique, on revêt en prison une salopette orange, couleur qui détonne. Dur de se faire la belle, sauf peut-être en automne, quand les arbres s'empourent et les forêts s'allument, que derrière un érable s'efface ce costume. Apprenez à présent sur le roux deux, trois choses, bien que personnellement je préfère le rose. Quand il est en cuisine, le roux en robe et nappe. Ça n'est pas dur à faire, le tour de main s'attrape. Si un enfant est roux et que sa mère est vache, l'appelle poil de carotte et que la vie lui gâche, vous êtes dans un livre de Monsieur Jules Renard, quant à Gaston Leroux, il avait le poil noir. C'est certes un peu bizarre, mais autant que ça se sache. On trouve aussi des rousses chez les poules, chez les vaches, chez les chevaux parfois, dit alors à Lezan, ça peut toujours servir pour faire l'intéressant. Et si la lune est rousse comme l'origine du monde, ce n'est pas celle et non d'une certaine aide-monde. je parle bien entendu de Madame Charles Roux, qui n'était pas la sœur du poète Saint-Paul Roux. Enfin, quelques questions que je livre à la foule. Si un roux, et très zen, peut-on lui dire « roux cool"? Si ma concierge est rousse, puis-je l'appeler « roux bignole"? J'arrête avec ce genre, je lui donne <rire> ma parole. « Coup et « col orange » sont-ils des synonymes ?« Roux main et « roux » sont-ils des antonymes Qui veut se teindre en roue devient-il enroué Je livre tout cela à votre sagacité. Sur les roues, à présent, vous savez presque tout. Et entre nous, ce soir, le fond de l'air est roux. Et si tous, euh, autant que nous sommes à, autour de ces tables, nous étions nous aussi roux ou rousse, quelle sorte de roux serions-nous Chacun a écrit un quatrain, quelle roux, quelle sorte de roux serais-je Et euh, bah Jean-Michel, c'est à vous de commencer. Une auto...
2: C'est moi qui ai écrit ça. <rire> ça Une auto... Pour manger où Allons-y en deux roues, accompagné d'un kangourou. C'est mieux quand on n'est pas roux.
4: Alors après vous, euh, c'est Lola. Alors puisqu'il faut être roux, peu m'importe le fouet. Je monterai pour mieux me répandre en cascade, en flots éblouissants sur les sombres brouets. Je serai béchamel pour égayer ce qui est fade. Jérôme Clément.
5: Moi c'est l'écureuil. Si mignon je suis, croquant mes noisettes, mes dents très pointues, comme des castagnettes. Mon plus bel ornement, devant vos yeux s'étale majestueusement, c'est ma queue.
6: <rire>
7: ouais.
0: Gérard Mordia.
7: Dans la nuit orangée, les enfants endormis rêvent de hiboux, de choux, de cailloux, de joujoux, de bonbons, de gâteaux, de bonnes sucreries. Roux, j'apparais alors. Je suis le roux-doudou.
8: Jeanne Carillon. Je réponds tout à Trac. je serai Françoise d'Orléac. Le temps d'une séance, de ciné qui chante et qui danse. Solange, c'est la rousse des deux jumelles qui se trémoussent. C'est la plus musicienne, c'est cette rousse que je fais mienne. Bravo Hervé
9: ah oh, Si j'étais rouge Digue, 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 digue dig- doux Vraiment partout Digue, 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 drou J'aurais des bouclettes Digue, 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 digue doux Même au chaud, digue, 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 digue doux Moi
0: Ricardo Mosner
10: les noms de la rousse, c'est moi qui les porte. Blonde et brune, peu importe. Car je m'appelle Botticella. Et pour un flirt avec moi, ma foi, les mâles mettent au rouge leur golden car.
0: Olivier Salon.
11: Ah, si j'étais roux, indéniablement serais écureuil. En toute franchise, la loi du talion serait ma devise. Écureuil pour oeil, écure-dent pour dent.
6: Très
1: <rire> <rire> ah, Ina, Ina lâche Si j'étais rousse, je serais le territoire intime de ces constellations qui piquent l'étendue de ta carnation. Je les ai bien comptées l'autre jour, c'était trash. J'ai regardé partout, on est à 103 tâches.
6: <rire>
0: Rock avait c'est à vous.
3: Ah, si j'étais né roux, comme diraient les Indiens, d'un beau roux irlandais ou d'un roux de sorcière, dans un siècle où l'on ne nous jette plus de pierres, de la rousseur de vivre, je profiterai enfin. Et vous, Odile
0: Et moi, si j'étais rousse, je serais obélix. Tous les Gaulois d'ici me trouveraient fantastiques. J'irai dans les manifs aux Romains faire la nique. Il n'y a pas de Romains ici Alors, disons aux flics. Nous passons à présent à un jeu qui s'appelle Les exercices de style. À partir d'un certain texte que va nous lire Jeanne Carillon, trois joueurs, Jean-Michel Ribes, Gérard Mordia et Jérôme Clément, piocheront dans ce magnifique bonnet rouge, un style, et devront réécrire ce texte en fonction du dit style. Alors, je propose qu'on commence par une lecture du texte. Oui. De quoi s'agit-il, Jeanne
8: La soupe aux poireaux de Marguerite Duras. On croit savoir la faire, elle paraît si simple, et trop souvent, on la néglige. Il faut qu'elle cuise entre 15 et 20 minutes, et non pas deux heures. Toutes les femmes françaises font trop cuire les légumes et les soupes. Et puis, il vaut mieux mettre les poireaux lorsque les pommes de terre bouent. La soupe restera verte et beaucoup plus parfumée. Et puis aussi, il faut bien doser les poireaux. Deux poireaux moyens suffisent pour un kilo de pommes de terre. Dans les restaurants, cette soupe n'est jamais bonne. Elle est toujours trop cuite, recuite, trop longue. Elle est triste, morne. Elle rejoint le fond commun des soupes de légumes, il en faut, des restaurants provinciaux français. Non on doit vouloir la faire, et la faire avec soin. Éviter de l'oublier sur le feu et qu'elle perde ainsi son identité. On la sert soit sans rien, soit avec du beurre frais ou de la crème fraîche. On peut aussi y ajouter des croutons au moment de servir. On l'appellera alors d'un autre nom, on inventera lequel. De cette façon, les enfants la mangeront plus volontiers que si on l'affuble du nom de soupe de poireaux aux pommes de terre. Il faut du temps, des années, pour retrouver la saveur de cette soupe imposée aux enfants sous divers prétextes. La soupe fait grandir, rend gentil, etc. Rien dans la cuisine française ne rejoint la simplicité, la nécessité de la soupe au poireau. Elle a dû être inventée dans une contrée occidentale un soir d'hiver, par une femme encore jeune, de la bourgeoisie locale, qui, ce soir-là, tenait les sauces grasses en horreur, et plus encore en sans doute, mais le savait-elle. Le corps avale cette soupe avec bonheur. Voilà,
0: donc euh, accessoirement, c'est une vraie recette de soupe aux poireaux hein, qui est, paraît-il, délicieuse. Je ne l'ai pas personnellement testée, mais c'est ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Alors, un certain nombre de styles ici. Jean-Michel, Rib Grant épinglé. vous avez la priorité. Vous avez le droit de refuser les deux premiers, auquel cas vous serez obligé de choisir le troisième qui vous échoira.
2: C'est bien échoira, vous l'avez bien dit.
0: France Culture, quand même. Hein oui.
2: euh, st- oui. Style wellbeck je refuse. Yeah. <rire> style euh, Conte pour Enfants, tant pis, je refuse aussi.
0: Oh là. Quel goût du risque. Oui, Le troisième sera donc obligé. Plaise.
2: Style langue je refuse.
0: <rire> eh bien, merci d'être venu, c'était formidable. À la prochaine, j'espère.
2: Donc, donc, c'est, donc je suis obligé de faire du style langue d'accord. Donc, c'est une langue neuve.
0: On peut le dire comme ça, voilà.
2: Donc, je peux l'inventer immédiatement. Qui sait Voilà, merci.
0: L'imagination et la mauvaise foi sont reines dans ce jeu. Alors, on passe le bonnet à Gérard Mordiac. Donc... Welbeck et euh, Comte pour enfants reviennent en piste.
9: C'est pour toi, Gérard
0: ouais. Oui, non, ce pas. C'est pour qui C'est pour Gérard, oui. Ah. Mais...
9: Non, je je, je <rire> voulais l'organiser. Il est en train d'organiser le bonnet pour que Welbeck pour que apparaisse en premier.
7: Alors, je fouille, je fouille, et voyons voir... Style scénario. Oh, 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 pour oh le cinéaste. bien, ralain. je le refuse, bien entendu. C'est... Ah. C'est beau geste. On l'applaudit, oui. Alors, le deuxième, style tragédie en verre. C'est encore pire. Et alors, je tire à une troisième. Je vais à la catastrophe directement. Catastrophe, style Marcel Proust. Oh. <rire> eh bien, allons-y pour Marcel Proust. C'est au tour de Jérôme Clément. Est-ce qu'il y a style Duras oui.
9: dedans oui.
5: <rire> Moi, je remarque que je suis le dernier, donc j'en ai deux en moins dans, dans les choix. Donc, j'aurais préféré passer en premier, mais enfin bon. Alors, style compte pour enfants. Bon, allez, je le prends. Bon, bon.
0: messieurs, la table vous attend, du papier. Vous avez une vingtaine de minutes, on vous retrouve après ça. Vous avez vu Jeanne Carillon qui s'est mise en place pour nous chanter euh, La renarde sur un texte de Paul Brafort, Oulipien, euh, qui était chanté par Barbara, mais là, c'est chanté par Jeanne.
8: C'est moi que je suis la renarde, je ne porte pas de harde, fière de ma fourrure criarde, belle rousse un peu vantarde, c'est moi que je suis la renarde, la renarde, la renarde, c'est moi que je suis la renarde rousse et un peu vantarde, la renarde. C'est moi que je suis la renarde, j'affectionne les poulardes, je séduis les chiens de garde, allongés sur la rambarde, allongé sur la rambarde, la renarde, la renarde, et l'arrière de rien je bavarde, j'oublie pas mes poulardes, la renarde. C'est moi que je suis la renarde, avec moi souvent ça barde. Je me transforme en furibarde si on m'oublie par mes gardes. Si on m'oublie par mes gardes, la renarde, par mes gardes. Si on m'oublie par mes gardes, j'engloutis la poularde, la renarde. C'est moi que je suis la renarde, je voudrais pas qu'on me placarde. Une affiche qui m'et en garde Contre moi, c'est un peu hard Contre moi, c'est un peu hard La renarde, un peu hard Contre moi, c'est un peu hard La renarde La renarde C'est moi que je suis la renarde Qu'est-ce que je prends comme écharde Je voudrais pas finir clocharde Je veux juste qu'on me regarde Je veux juste qu'on me regarde La renarde, pas géniarde Sous le soleil, sous les halbardes Je chante La renarde La renarde oh, la
0: nous avons inauguré aussi un nouveau jeu qui est notre, notre Twitter à nous qui s'appelle la volée de moineaux puisque donc vous savez que Twitter veut dire gazouillis et bien, chez nous, il s'agit de moineaux et c'est Ina Mialache qui nous a préparé une petite volée de moineaux sur le mode « Si j'étais un légume ». Si
1: j'étais un légume, j'aimerais pas les enfants. <rire> si j'étais un légume, Je voudrais qu'on m'épluche avant de me laver et qu'on ne me rince pas après m'avoir cuit. Il y en a qui font vraiment n'importe quoi. Si j'étais un poireau, j'écouterais de la soupe. Si j'étais un navet, je m'arrangerais pour être culte. Si j'étais un pissenlit, je partirai en quête de mes racines. Si j'étais chou, je te ferai une fleur.
6: Joli.
0: Bravo. Vous venez d'assister à un joli moment de poésie légumière. J'espère que vous en êtes tous conscients. Olivier Salon, je me tourne vers vous pour un jeu qui s'appelle le poème lacunaire. Lacunaire rime avec gruyère. Alors expliquez-nous.
11: Eh bien, le poème lacunaire commence par le poème. En l'occurrence, c'est une fable lacunaire qui va commencer par une fable, une fable de La Fontaine que je me propose de lire. Qu'en pensez-vous Alors, cette fable parle de rousseur. Par le truchement du renard. Il s'agit de la fable Le renard et le buste. Très peu Pas... connu. Très oui. très peu connu. Fort peu connu, mais justement, c'est le plus intéressant. Les grands, pour la plupart, sont masques de théâtre. Leur apparence impose au vulgaire idolâtre. L'âne n'en sait juger que par ce qu'il en voit. Le renard, au contraire, à fond, les examine les tourne de tous sens et, Quand il s'aperçoit que leur fait n'est que bonne mine, il leur applique un mot qu'un buste de héros lui fit dire fort à propos. C'était un buste creux et plus grand que nature. Le renard, en louant l'effort de la sculpture, « Belle tête, dit-il, mais de cervelle point. Combien de grands seigneurs sont bustes en ce point alors voilà, maintenant on passe à la fable lacunaire, et effectivement, comme nous le rappelle Odile, lacunaire rime avec gruyère. Alors on pourrait peut-être projeter la fable transcrite, enfin recopiée, vous l'avez sous les yeux, mais tous les mots, tous les noms, les noms communs ont été effacés de cette fable. Il ne reste que leurs lettres initiales, les lettres qui sont en rouge, je parle pour les voyants. Voilà. Alors, les lettres en, en bleu sont des lettres déjà choisies. Alors, tout ce que euh, nous allons vous demander, à vous, cher public, c'est précisément de faire preuve d'imagination et de remplacer les noms de La Fontaine par les noms qui vous sont propres et qui commencent par les, la même lettre initiale que celle de La Fontaine. Alors, il s'agit de trouver... Euh, Olivier,
0: vous avez dit des noms qui vous sont propres, mais qui ne sont pas des noms propres. Non, des noms c'est communs. Des, des noms communs, noms communs bien sûr, qui vous sont propres. Sûr, nous nous vous sont propres. Les noms
11: communs. Voilà. Alors, choisissez les mots peut-être les plus originaux, intéressants, drôles, euh, à l'oreille, plaisants. Et alors, attention, c'est à, là, c'est une partie interactive, c'est à vous de participer. Et nous allons cueillir, comme on le fait d'un arbre, nous allons cueillir les mots que vous proposez. Ils vont être transcrits sous les doigts agiles d'Ina. Voilà. Donc, il n'y a plus de renard ni de buste, mais il s'agit de la fable le. Oh « le alors. Le, Ragondin, alors, et on va Ragondin. éviter les, les noms de la fontaine, on va les éviter. Préférer des mots. Oui, euh... pas,
0: pas, un anim, pas un animal, si possible.
11: Non, Là. pas d'animaux, pas d'animaux.
0: Mais, euh, oui, attends, au micro là-bas. Oui.
8: Les grands, pour
0: la plupart. Ah, le rond-point sont mort de trouille. Le
11: Très bien, le rond-point. Les ronds-points. Bon, les ronds-points et le bon banquier. Et le banquier, bien sûr. Et le banquier. Allez, ça y est, c'est ah fait. Ouais. C'est le banquier. Les grands, pour la plupart, sont... M- sont m-
0: Un M, s'il vous plaît.
11: Mort de trouille. Allez, sont morts de trouille. Ça y est, c'est... Sont morts de trouille. Leur A, oh leur arrogance... <rire> impose au vulgaire i. Indigent. Au ah. vulgaire indigent. Très bien, indigent. là Un nom qui commence par A. Indigent. C'est, comme ça. L'âtre. c'est
1: avec un A indigent.
8: l'âtre. L'âtre. J'ai entendu l'âtre.
11: L'arthrose. Mais j'en entends que âne.
1: Non, j'ai entendu âtre. âtre.
6: apre
11: âpre. L'âtre. Bon, l'âme. L'âme, non, c'est jugé que par ce qu'il envoie. Alors, il faudrait peut-être un nom masculin. Antoine. Un nom masculin, bon, j'entends, l'arbre. Mais non, l'âne, c'est le mot de la fontaine. Il ne faut pas le
0: Non, on n'a dit pas d'animaux. C'est Alors, trop... pas, d'animaux et
11: L'amour. pas d'âne. L'amour. Et, pas d'âne et pas d'âne non J'ai plus, entendu qui, qui est là-bas. justement oh. le, mot, le seul L'amour. mot interdit. L'aristocrate. L'aristocrate n'en sait juger que parce qu'il envoie ah bon, le, le rond-point. Et au contraire, à fond, les examine, Les tourne de tous. Mais non, sens, c'est le Sans mot de la sens fontaine. Sens, le mot <rire> originel. Bien sûr que non, surtout pas sens. Soupçon. De tous saucissons. Les <rire> tournes de <rire> tous saucissons. Parfait. Et quand il s'aperçoit que leur... F... Que leur femme... N'est que bonne, n'est que bonne. Attendez, n'est Attends que t'es bonne m. Ménagère.
5: Ah oh non, ah oh non. Oh, 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 non. non
6: nooooh. 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 Nooooh.
11: Nooooh. 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 Alors, attendez. N'...
8: Maîtresse.
11: maîtresse. Maître, j'entends maîtresse maintenant. Maîtresse. maîtresse.
0: Un peu d'originalité, que diable
11: N'est que bonne maîtresse. Bonne Il leur applique un m, un deuxième m. Marâtre.
3: Non. D'accord. Il leur
11: applique...
1: Magicienne, ouais, magicienne. Ah oui, on est d'accord. Ah, c'est mieux. Un magicienne,
11: voilà. Il leur applique un M. Mm. Il leur applique un, manifest. un manifeste qu'un banquier... Alors, ça, c'est le B 2 qui a été choisi au tout début. Qu'un banquier de... Has Alors, un wow. mot qui commence par H... <rire> De Hollande. Qu'un banquier de haricots... De Hollande De Hollande Qu'un banquier de Hollande... De Hollande, très bien.
0: C'est un nom,
11: c'est un nom propre. Oui, ah, oui. Propre. Mais j'ai oui. dit que les noms communs pouvaient Il être, être commun. propres au public. Oui. président. Alors, qu'un, qu'un banquier de Hollande lui fit dire fort à propos « C'était un banquier creux <rire> et,
6: et plus l'accent. grand
11: que N... » Et plus grand que ah. Napoléon. <rire> C'est <pas> Excellente dur. <rire> proposition. Le rond-point en louant le E. Un, un nom commençant par E. Un, un, clume. Clume. un clume. Euh, J'ai entendu en bon point, enclume. Un enclume. Un L'enflure Enclume. <rire> ah, bon, l'enclume, en louant l'enclume de la S, L'enclume de la science, autre propos.
0: Sardinière. Il y a quelqu'un ah, a dit sardinière. De la Sainte Vierge. <rire>
11: L'enclume de la Sainte Vierge, c'est vrai. Elle nous tape sur le système, celle-là. Belle t <rire> Poisson Poisson qui oh, commence ouais, par T. Toi, toitouze. Toi- toi, 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 toi. Toison, belle, to- belle to- toison. Oui, d'accord, belle toison, dit-il, mais de, de que. Alors, un, un nom qui bah. commence par C. Non, cervelle, c'est le mot de la fontaine, il, il, est, il est interdit. Mais de... Oui. Mais de
0: culotte. culotte.
11: De culotte. De culotte. Culotte. <rire> mais de culotte, point. <rire> Bravo. Combien de grands s salaud s- salaud, bien sûr.
3: <rires> salaud
6: salaud,
11: salaud. salaud. Com- Combien de grands salons salaud salaud, salaud. 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 Ah, de, Combien de grands salauds pas toi salaud. son banquier son banquier en ce pays en ce, en ce pays, pays.
6: <rires>
11: Félicitations <rires> félicitations Mais, mais bien sûr, nous avons composé cette fable, vous avez composé cette fable mot à mot, il nous appartient maintenant de la lire intégralement. Alors certes, le rythme de La Fontaine en est quelque peu affecté, qui était exclusivement composé d'Alexandre et d'octosyllabes, mais ça n'est pas grave. Ça n'est Allez-y pas grave. Olivier,
0: faites-nous en la lecture.
11: Alors, le rond-point et le banquier. Les grands, pour la plupart, sont morts de trouille. Leur arrogance impose aux vulgaires indigents. L'aristocrate n'en sait juger que par ce qu'il en voit. Le rond-point, au contraire, à fond les examine, les tourne de tous saucissons et quand il s'aperçoit que leur femme n'est que bonne magicienne, il leur applique un manifeste qu'un banquier de Hollande lui fit dire fort à propos. C'était un banquier creux et plus grand que Napoléon. Le rond-point en louant l'enclume de la Sainte Vierge. « Belle toiseau, dit-il, mais de culotte, point (rire) !»« Combien de grands salauds sont banquiers en ce pays
6: (rire) ?»
0: Bravo à vous tous. Roque, je me tourne vers vous pour une chanson, une chanson que j'ai écrite et que je vous ai confiée et qui s'appelle Je n'aime pas les légumes.
3: Lorsque j'ai pointé le nez hors de ma maman, ça puait autour de moi, c'était dégoûtant. Mais je ne savais pas, non je ne savais pas que c'était l'heure du déjeuner et qu'au menu il y avait Chou-fleur gratiné <rire> Je n'aime pas les légumes Je préfère les agrumes Je n'aime pas la julienne Maman ça lui fait de la peine Aucune curcure ne régale mon palais Quand je vois une tubercule Prestement je me recule Quand je sens l'odeur du chou Je crois bien devenir fou Et la simple idée d'un poireau Me met le moral à zéro Le céleri ça m'embête Comme les blettes et les courgettes Non je n'aime pas la verdure Pour moi la vie est dure La vie est dure Un jour j'ai fait connaissance d'un beau maraîcher Qui vendait sa production sous tous les marchés Comme je dédaignais tout ce qu'il cultivait Ça l'a vraiment déprimé Il m'a bien fallu alors le quitter car je n'aime pas les salades, en vrai ça me rend malade Rien que voir de la roquette, ça me donne mal à la tête Pas de laitue, pas de chicon, ni même de champignons L'odeur de la pomme de terre me remplit d'une grande colère Et la vue d'une romaine fait monter en moi la haine Qui me parle d'aubergine, vite vite, de l'aspirine Je regarde les poivrons, comme si c'était du poison si Tu m'offres un collier d'ail, c'est que tu veux la bataille Oui, la bataille Un bon jour j'ai rencontré des végétariens Oh Des gens vraiment très étranges Mais je les aimais bien Sauf que je n'osais pas Oh non, je n'osais pas Découper mon saucisson Sans risquer illico L'expulsion Depuis, j'ai changé d'avis Enfin, au moins en partie Je conçois que la carotte puisse avoir un côté hot Et que le concombre, parfois, puisse se donner de la joie J'aime beaucoup les radis Quand il s'agit de grisby et de l'oseille Je veux bien, dès qu'elle orque, elle accroît mon bien Et j'adore l'artichaut quand lui enlève le haut L'idée de voir un avet m'emplit le cœur de gaieté Et un pois chiche dans la tête Me rend toute guillerette Comme un poids, parfois les goûts Évoluent du tout au tout A présent l'ossobicot Me court sur le haricot Et quand je vois un boucher Je prends un air dégoûté Le jambon plein de nitrate j'en J'enlève gros sur la patate Le poulet au benzoate Non, je préfère les tomates Du radis, je mange les fans, Je suis devenu végan Oui, végan Oui, végan Oui, vegan ben Mais...
0: France Culture, et c'est l'épingle du jeu, enregistré à Beaubourg lors du festival Imagine. Dans l'épingle du jeu, nous avons commencé un feuilleton qui a déjà connu deux épisodes ce soir, maintenant, tout de suite, c'est le moment du troisième épisode, et c'est à vous Lola qu'il revient de nous le conter, mais après nous avoir raconté ce qui s'était passé précédemment.
4: Précédemment, dans l'épingle. Après que la préhistoire eut enfin débuté avec les tribulations de la tribu des pingles, et que l'histoire se soit poursuivie dans une sportive confrontation où les pingles durent être tirés du jeu, on faillit se trouver bien mal en tentant par mégarde d'inventer la démocratie. Heureusement, on échoua. Il y aurait beaucoup à dire sur les péripéties intéressantes que connues en une poignée de siècles la famille pingle. On vit des pingles en toge, des pingles en crinoline, des pingles à perruques poudrées. Des pingles formèrent des clans en Écosse, où ils devinrent Pingles. D'autres fondèrent en Espagne la ville de Los Pinglos. Et les historiens nous signalent un groupe de bavards connu comme Pingelstein du côté de Cracovie. Pendant que nos héros croissaient et prospéraient, l'humanité n'était pas en reste. Elle inventait des choses charmantes, comme les drodons, les mathématiques ou la marine à vapeur. Mais ces prodiges de l'esprit et de la volonté ne pouvaient être d'aucun secours à Lucien et Robert Pingle qui contemplaient avec perplexité leur rejeton. Quel bizarre bébé Il fallait voir la tête d'épingle. Certes, l'enfant était délicieusement dodu, certes, il bavait de la plus mignonne façon, mais voilà, il n'était pas né chauve comme ses frères et sœurs, et on n'en avait jamais vu naître d'épingles à cheveux. Mais s'il y avait plus étrange encore, cette touffe plantée en épis sur le sommet de son crâne qui flambait d'un vif rouge orangé, tout cela pouvait-il sortir Pendant que dormait le bambin, que sa mère avait affectueusement surnommé « poil de citrouille », on se livrait à de folles spéculations. éradiquant tout d'abord une hypothèse infamante, celle où Robert Ping l'aurait fauté. D'abord, on se demande bien avec qui si un étranger à cheveux rouges s'était avisé d'attenter à sa farouche vertu, on lui aurait fort prestement cassé la gueule en menus morceaux dès les travaux d'approche, car, chacun le sait, ce n'est pas impunément qu'on pelote d'épingles. d'épingle. Non, il devait s'agir d'une sorte de magie. Lucien se rappela que le petit avait été conçu à l'automne, alors que s'empourprait la campagne. Robert, rougissante, avoua qu'elle avait, plus d'un soir, taquiné la bouteille de rouge pendant la gestation. Peut-être que le tanin avait coloré le môme ?« Baliverne !» s'exclama Robert.
9: « Si un coup de rouge faisait pousser du poil roux au bébé, c'est toute la famille qui ressemblerait à une tribu de renards.
4: » Pendant qu'il se perdait en conjecture, poils de citrouille monté en graines, cajolés par Eulalie, sa tendre nounou. Il semblait préférer cette dernière à sa mère, mais cela arrivait parfois. On avait connu de tout temps des pingles à papa, des pingles à maman et des pingles à nourrice. Et ce fut d'ailleurs cette brave Lali qui eut la révélation, celle qui devait lever le mystère des cheveux de poils de citrouille. C'est fini Oui, oui c'est fini oui. Oui, bon. Quand t'as...
0: Olivier, je me tourne à nouveau vers vous, Olivier Salon, pour un nouveau jeu qui va prendre le public à partie, à témoin et comme partenaire. Ça s'appelle « Les Chicago ». Et c'est un jeu qui a été inventé à Loulipo par Paul Fournel, c'est bien ça Eh bien
11: voilà, ben voilà. vous avez pratiquement tout dit, et je vous propose (rire) effectivement de jouer au jeu des Chicago. Voilà. Alors c'est vrai que pour jouer au jeu des Chicago, il faudrait peut-être d'abord une règle du jeu. Alors voici à peu près la définition, ce n'est pas tout à fait celle qu'on a donnée Paul Fournel, le président de Loulipo, mais enfin, bon, en tout cas c'est ce que je vous propose. Il s'agit de découvrir un mot qui, morcelé en une séquence de phonèmes juxtaposés, est proposé sous forme de devinette par dérive sémantique verticale avec lecture horizontale des susdits éléments successifs composant le mot initial.
0: C'est pas compliqué. Je pense que
11: tout le monde est prêt. Bon, Ma définition est sans doute assez claire, mais pour lui apporter une touche de concret, euh, je pourrais ajouter que la forme générale est celle d'une charade. Mais ce n'est pas une charade, c'est un Chicago. Car les définitions des syllabes successives sont remplacées dans le Chicago par une suite logique de quatre éléments. Bon, je commence à affiner un petit peu la définition, et pour euh, la parachever, je donnerai l'exemple suivant. « Soit à trouver le nom d'un fruit » composé de deux phonèmes, là je le précise tout de suite, je fournis quatre synonymes, ou alors synonymes, sens très large, c'est-à-dire des mots du même champ lexical que la première syllabe, et puis quatre synonymes, ou même, disons, des mots du même champ lexical que la deuxième syllabe, et je lis à la suite les équivalents des deux syllabes, par exemple. Oui, 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 je pense qu'un
0: exemple exemple s'impose, en effet. Par
11: exemple, par exemple... Titane, séraphin, vermeil, biquet, argent, chérubin, platine, ah, génie. Dit... Euh, hey, attendez. Bravo oui, oui, bravo, bravo. Donc, la réponse est orange, car effectivement, or fait partie de la, la, disons, la suite des métaux précieux. Titane, vermeil, argent, platine, or... Et ange est la suite logique des synonymes séraphin, biquet, chérubin et génie. Si vous, voilà. pouvie,
0: si vous pouviez refaire ce oh peut-être ah, qu'on c'est... peut le
11: demander en cœur, oui, en cœur. Alors attendez, redites-nous d'abord le, le, la solution. Oh oh Quelle merveilleuse réaction unanime, hein incroyable Alors attention, maintenant on joue pour de vrai. Et bien sûr, il s'agit cette fois-ci de trouver des légumes. Je ne vais proposer ici que des légumes. Et nous allons commencer par le premier que voici air, spaghetti, eau, coquillette. Non, eau, eau. Coquillette, terre, farfalle, vent, tagliatelle. Oh là là Oh là là Instantanément, feu, nouille Oui, c'était un. Ah bon un élément au départ suivi d'une variété de, 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 de pâtes, une race, une race de pâtes peut-être. Une espèce Alors, euh, Enfin, encore que les races ont été abolies, même parmi les pâtes, bon. Alors, euh, une nouvelle, une nouvelle. Livre, ah, je, je, oui, livre, c'est bien, oui, livre, empressement, saison, précipitation, recueil, diligence, volume, presse, Tom Hart, oui, Tom Hart, Tom Hart, mais voilà, très bien, un nouveau, étoile, whisky, Marne-la-Vallée, Rome, Nanterre, préfecture, Porto, Châtelet, Martini, oh là là, très vite, très vite, Aubert, la station Aubert, Gin, gin Aubert Gin, eh oui, eh oui, bravo Va, laisse, galope, ne garde pas, plus vite, bazarde, trotte, abandonne, <rire> cours, jette, mais ils sont très très forts. <rire> Court, jette, effectivement. Court, jette. Formidable. Court, jette que j'ai décomposé, je le dis pour ceux qui ne nous voient pas. Court, jette que j'ai décomposé en cours et jette, et je donne des synonymes de cours et des synonymes de jette. On recommence. On recommence. Bravo, C'est déjà non, bravo. Lumière. Moi. Fontevraud, nuance de gris, noir lac porté, Cluny noir. Ah 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 ah. C'est donc. Lumière. Fontevraud, nuance de gris, noir lac porté, Cluny noir.
0: Bon donc il faut trouver un nom d'abbaye sans doute en Et premier. Ben voilà.
11: <rire> une, une, ah. une abbaye qui aurait été. Quelqu'un a dit conque. Qui aurait été qui aurait été. Décoré par un, par un, un Concombre, bravo Bon, allez, conque, conque, et puis lumière, nuance gris portée. <rire> Noir, ombre, conque, ombre. Et voilà, ouais. tout simplement. Ouais. Concombre masqué. C'est vrai que le concombre était masqué, nous dit Ricardo. Oui. Alors, une suivante. Marteau peur, tournevis angoisse, clé amolette molette terreur, phobie. Citrouille Merde. Citrouille oh, bravo, Mais, oui. Oui. Mais oui, pardon, bravo Citrouille Et celle-ci Elle est plus courte, attention Le sommes-nous Le sont-ils Le suis-je L'est-elle lest tu Encore une Mignon fictionnel hé hey. trésor littéraire ha adorable poétique hu gentil romantique hi ah oui Aha. ah oui ah plus dur ah oui ah, des difficultés sont... mais oui Bravo. d'abord chou romanesco. les sœurs jumelles ont prononcé <rire> le chou romanesque romanesco mais oui <rire>
0: Voilà Ricardo Mosner qui s'est approché du micro, il s'est approché pour vous lire une fable qu'il a écrite, une fable pour laquelle je lui ai imposé deux personnages, deux sujets, la beauté et la salade, avec une troisième contrainte, qu'il y ait une morale à cette fable. Ricardo, comment s'appelle-t-elle cette fable qui a pour sujet la beauté et la salade
10: Salade du Sud Il était une foire, une salade, moche comme un pou. Il avait traîné partout. Par son allure molle et son goût fade, on l'appelait la malade. Et ce n'est pas tout. Son taulier saladier encombré, il l'acheta tout à l'égout. D'un coup des bascules, il s'est débarrassé au crépuscule de la pauvre salade derrière un rade. Encore plus moche, et sûrement plus fade, sourire rigole, elle naviguait. Quand soudain, comme dans un conte des faits, au petit matin, apparut Sangar criait, un personnage illuminé, Coucou, c'est moi, chantonna l'apparition, belle comme l'été. Puis elle cracha, je suis la beauté. And because, day, espèce de salnissois éparpillé, avec ma baguette, je vais te raccommoder. Avec sa baguette bio, la fée beauté, très féline par ailleurs, très rodée, ex-compagnon des routes du chat beauté, mais ceci, c'est une autre histoire. Ne nous laissons pas s'embourber. Voilà donc la beauté, agitant sa baguette aux olives, envoya des sondes impératives, et ainsi le miracle se réalisait. La laitue se défroissa, la roquette des joies explosa, la tomate rougissa, non, rougit. Rougit comme de l'arissa. Le ton respira. L'œuf mollet durcit. Pour la rime, ajoutons sans souci. Des sanchois qui avaient pourri, reprirent vie. Le dépoivron fatigué, régorgèrent des vitamines C. Au rad, les radis étaient flappis Eh bien, D'un coup, la salade n'avait pas un, mais dix de radis fermes, noirs et violacés, dansant avec le mesclant. Bref, pour cette brève rencontre entre la niçoise, oui, je sais, je ne l'avais pas spécifié, mais pour des besoins de scénario, c'est arrivé que la salade en question soit niçoise. Bref, donc, pour cette brève rencontre, salade, beauté, et pour finir la recette, voilà un intégriste culinaire qui m'interrompt pour me dire, dans la niçoise, il n'y a pas de roquette. Je sais, je lui réponds, mais en cuisine, comme en poésie, la vinaigrette est faite de fantaisie. Par exemple, des concombres et des verres haricots. je ne parlais pas pour ne pas faire long ni trop. Je ne mets pas non plus des oignons, mais ça c'est perso des problèmes de digestion. Anyway, pour la Niçoise, ils sont en option, comme les févettes et les artichauts violets. Dommage, parce que grâce à la beauté, tout s'était devenu bon, ouf, on revient à nos moutons, des beauty et les légumes de saison. Alors, par une douce matinée, la beauté, la salade avait rabiboché. Puis, en arrivant midi, le ventre ferme de la beauté commença à faire ses gargouilles. Et sans poivre ni sel de la salade, la beauté n'a fait qu'une bouchée. Moralité. Arrête tes salades, ni soisses, landaises, exotiques, ou aux ta destinée et d'être mangé, car comme disait André Breton, dit Dédé, la beauté est comme Merci,
5: Rob.
0: Faire intervenir André Breton entre la beauté et la salade, c'est beau, Ricardo. C'est, c'est admirable. Eh bien, je vous annonce le... Culture. Retour <rire> des exercices de style. Et même Jean-Michel Ribes aussi revient avec son exercice de style. Alors messieurs, vous avez écrit vos textes, mais on se remet le texte originel de Marguerite Duras en
1: mémoire avec vous, Ina. La soupe aux poireaux. On croit savoir la faire, elle paraît si simple et trop souvent on la néglige. Il faut qu'elle cuise entre 15 et 20 minutes et non pas deux heures. Toutes les femmes françaises font trop cuire les légumes et les soupes. Et puis, il vaut mieux mettre les poireaux lorsque les pommes de terre bouent. La soupe restera verte et beaucoup plus parfumée. Et puis aussi, il faut bien doser les poireaux. Deux poireaux moyens suffisent pour un kilo de pommes de terre. Dans les restaurants, cette soupe n'est jamais bonne. Elle est toujours trop cuite, recuite, trop longue. Elle est triste, morne. Elle rejoint le fond commun des soupes de légumes, il en faut, des restaurants provinciaux français. Non. On doit vouloir la faire et la faire avec soin, éviter de l'oublier sur le feu et qu'elle perde ainsi son identité. On la sert soit sans rien, soit avec du beurre frais ou de la crème fraîche. On peut aussi y ajouter des croutons au moment de servir, on l'appellera alors d'un autre nom, on inventera lequel. De cette façon, les enfants la mangeront plus volontiers que si on l'affuble du nom de soupe de poireaux aux pommes de terre. Il faut du temps, des années pour retrouver la saveur de cette soupe, imposée aux enfants sous divers prétextes. La soupe fait grandir, rend gentille, etc. Rien dans la cuisine française ne rejoint la simplicité, la nécessité de la soupe au poireau. Elle a dû être inventée dans une contrée occidentale un soir d'hiver par une femme encore jeune de la bourgeoisie locale qui, ce soir-là, tenait les sauces grasses en horreur et plus encore sans doute, mais le savait-elle, le corps avale cette soupe avec bonheur.
0: Alors, messieurs, eh bien, Jérôme Clément, je propose de commencer par vous. Vous aviez le style conte pour enfants et que devient Duras sous ce style et sous votre plume
5: Alors, un conte de fées, bien sûr. Transformer Duras en Andersen, (rire) j'ai essayé, voilà. Donc, alors, il était une fois une chaumière au bord de la forêt. De la cheminée sortait une fumée légère comme une brume du soir le froid commençait à saisir les jeunes biches qui broutaient dans la clairière à la recherche d'une nourriture. « Tu sens ce que je sens ?» dit la maman biche à la jeune biche. « On dirait du poireau. Tu sais, nous en avons brouté dans le potager de la maison la nuit dernière. Oh oui, j'adore ça !» Tout doucement, la maman biche s'approcha de la fenêtre et devinait ce qu'elle vit. « Tout un tas de poireaux bien verts sur la table, étalés, et une fermière et sa fille occupées à les éplucher délicatement avant de les plonger dans la marmite accrochée au-dessus du feu de bois. Il y avait aussi des pommes de terre, beaucoup plus que des poireaux, et l'on sentait un délicieux fumet qui s'échappait de la maison. « Oh !» dit la jeune biche, « comme cela sent bon !» « « Maman, je veux en manger tout de suite. »« Attends, » dit la maman, « laisse-la faire. Cela ne durera pas deux heures, pas plus de quinze ou vingt minutes. » Les deux biches attendaient patiemment. « On en est ligne deux. » Et lorsque le temps fut écoulé, vit la fermière, retirer la marmite du feu et s'approcher de la petite fille pour lui en donner à boire. « Oh, maman, comme c'est dur de ne pas pouvoir en manger. » À ce moment, la fermière ouvrit la porte. Les biches firent un bond de côté et se retirèrent dans l'obscurité. Et elles virent la fermière jeter les épluchures dehors. « Tu vois, » dit la maman biche, « nous allons pouvoir nous régaler. » La porte se ferma. Les deux biches s'avancèrent pour déguster les poireaux. En quelques minutes, il ne restait plus rien. Moralité, mes enfants, mangez la soupe aux poireaux comme de terre et pensez aux biches dans les bois.
0: J'ai quand même eu peur au début, j'ai cru que vous alliez nous faire de la soupe à la biche. Ouf, nous y avons échappé. Euh, Jean-Michel Ribes, vous aviez tiré le style langue et alors, qu'est-ce que ça donne
2: Je crois que c'est nove tout fait pas envie la poirotte, cuite dans la flotte surtout. C'est pas tant la matière que son nom, son appellation, c'est du mâché, c'est du, du mastiqué, que de la vieille, du, de la voyelle, la fadille, pas plus d'accent, plus de piquant, euh, soupe aux poireaux, euh, c'est vide, les mots usés, plus d'aromates, un mot comme une foule, grise, un mot oldegarde, massouillé, qui depuis les rois et depuis même les romains se trimballe dans les bouches. Combien de fois elle s'est balancée d'une joue à l'autre, soulevée par la langue fatiguée, la soupe aux poireaux Le mot, je cause du mot, hein, du mot aplati par euh, « tu sais combien d'ostrogoths ?»« Tu multiplies la ville de Lyon par l'Australie, tu rajoutes le Congo, Barcelone et puis Ivry-sur-Seine est à le nombre. »« C'est plus un mot, c'est un hôte de gare, un mot de tout le monde, un mot qui sent les pieds, la poussière. » Son aromate s'est fait la malle, s'est fait la malle dans le fade, de la foyelle fade, de la syntaxe fade, transparence, de la consonne usée, elle fait plus envie, pas faim. La langue, mon gars, la langue pour parler, la langue pour manger, c'est la même, celle qui met la flotte à la bouche. Faut jouir le mot, faut que ta langue brille et ta papille aussi. Voilà la recette de la soupe au chou qui me semble inventée et utile aujourd'hui. Voilà, recette, prenez du joffre bien dru, enroulez-le dans de la lamelle de carastaille. faites fondre de la myrtendouille bien carayémée, jetez le tout dans une bassine de boustitouille, laissez cuire une heure, versez du mandrajol et de la pistache pour le refroidir. Versez-vous un grand vin de Radistol, cuvée 2002, et dégustez avec appétit dans une assiette creuse la jouisteuse de blaireau. Le corps l'avalera avec bonheur et reprendra vie enfin. À part ça, l'œuvre de Marguerite Duras, on peut la voir chez Gallimard. <rire> Bravo.
0: On était proche du rap et j'imagine, Gérard Mordiac, qu'on sera tout à fait dans un autre univers avec votre style à la Proust.
7: Oui, c'est du Proust. <rire> longtemps bonne maman a cuisiné de la soupe aux poireaux euh, par un sens de l'économie qui confinait parfois à l'avarice tant elle mettait un point d'honneur à ne pas trop dépenser pour le poireau ni pour les pommes de terre soupe au poireaux qui portait en elle un petit carré de légumes verts, à l'instar du petit carré de mur jaune peint sur un mur d'une ville du Nord par le sublime Vermeer, si précieux à mes yeux comme l'était la noix de beurre que bonne maman mettait toujours dans la soupe aux poireaux pommes de terre, qu'elle me servait les longs dimanches d'hiver, quand je devais me coucher de bonne heure. ce que je faisais après avoir mangé ma soupe, sur la toile cirée de la cuisine qui, divisée en carrés, était comme les pages blanches d'un livre déplié. Un livre qui n'aurait à offrir au lecteur qu'un espace vide de mots, vide de phrases... Sinon, quelques petits bouts de pommes de terre ou de poireaux tombés au moment de service, bonne maman n'ayant plus les yeux de ses vingt ans, ni la sûreté de sa main, quand il n'y a pas si longtemps, elle me donnait une taloche quand je ne finissais pas cette soupe si tendrement préparée de pas plus d'un kilo de pommes de terre et de deux poireaux, parfois moins qu'elle laissait sur le feu par économie jamais plus de vingt minutes car, disait-elle, avec une légère hésitation euh, où la tristesse et le mépris se disputaient, les femmes françaises font trop cuire les légumes et la soupe et ça coûte une phrase dont j'ai longtemps, que j'ai longtemps laissé mijoter dans mon cœur car il n'y a pas que la soupe que les femmes françaises font trop cuire. Mais pourquoi de telles pensées m'assaillaient-elles? Le poireau me montait-il à la tête, m'enveloppant de vapeur méphitiques que grand-maman nommait parfum? Ce parfum de la soupe au poireau, c'est le parfum de la France. La France sans le poireau, la France sans la soupe, ah oh, mon Dieu, je défaille la soupe, la soupe, la soupe, toujours poirotifiée, et mes mots sont autant de morceaux de pommes de terre qu'il me faudra une vie pour les retrouver. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Hervé Le vous auriez quelque chose à rajouter?
9: Oui, j'ai trouvé que ça ressemblait pas tellement euh, aux marguerites duras que j'aime. Et donc, je me suis permis de prendre un extrait que j'ai retrouvé dans, dans Moderato pour rotifier. La soupe aux poireaux, on croirait qu'on sait. On croirait qu'on sait la faire, qu'on sait. Il faut la cuire entre 15 et 20 minutes, oui, entre 15 et 20 minutes. Deux heures, non, non, pas deux heures, non. Ce n'est pas vrai. Il dit, il faut mettre les poireaux. Elle dit, il faut mettre aussi les pommes de terre. Elle dit, tu n'as rien cuit dans le faitout là. Il dit, non, non, je n'ai rien cuit. Les femmes françaises, elles ne savent pas, non. Elles ne savent pas la soupe dans les restaurants, elle ne serait jamais bonne, jamais, non, jamais. On éviterait de l'oublier sur le feu, parfois il n'y aurait rien. Parfois, il y aurait du beurre. Parfois, il serait frais. Parfois, il y aurait de la crème. La crème aussi, elle serait fraîche. Fraîche, forcément fraîche. Ou alors, l'important, ce serait les croutons. Oui, les croutons. Ce serait de la soupe aux poireaux et ce ne serait plus de la soupe aux poireaux. Ce serait autre chose, quelque chose, quelque chose que les enfants aimeraient. La contrée occidentale, elle l'aurait inventée. La femme elle serait bourgeoise, la bourgeoisie, elle serait provinciale, elle décesterait les graisses, la bourgeoisie. Mais elle le serait-elle Le corps, c'est le soupe, il l'avale. C'est peut-être ça, le bonheur. Avaler la soupe, le corps, oui, le bonheur.
0: Et un clin d'œil supplémentaire à la soupe aux paroles de Marguerite Duras cette chanson, Pan Pan Pan, poire aux pommes de terre, interprétée par Maurice Chevalier sur un texte de Boris Vian.
12: Elle avait 20 ans. C'était la fine fleur de la culture française. Un bas bleu qui sera en même temps une orchidée perverse, poussée sur le tronc ravagé du baobab de la décadence. Les hommes qui la rencontraient en tombaient amoureux automatiquement. Avec ses yeux. ah, oh, sa bouche. Oh, ses cheveux. Oh, ça n'avait rien d'étonnant. Mais surtout, sa conversation était si brillante qu'en rentrant chez eux, ses admirateurs se ruaient sur leur vieux cours de philo, constataient qu'ils n'y comprenaient plus rien et, découragés, abandonnaient. Un soir, elle le rencontra. Il avait une belle tête d'intellectuel de la Villette. Elle sentit enfin son cœur battre. Ah oh, Ah oh, Qu'il était différent des autres assez Des déclarations ressassées Des grands intellectuels Des madrigaux rapetassés Connaissant son passé Lorsqu'il se mit à s'empresser Évitant d'être spirituel Il susurra ses mots sensés Pam 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 Bérangère Pam 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 Voici les poireaux Pam 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 et des pommes de terre. Pam 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 dont je vous fais cadeau. Elle en avait tant et qui offrait des diamants de prix. Elle fut séduite en un instant.
0: Vous écoutez France Culture et c'est l'épingle de... du jeu, enregistré à Beaubourg lors du festival Imagine.
12: Mais elle s'est lassée de cet amant par trop sensé Et des sornettes solennelles qu'il balançait son sourciller. Elle allait le chasser, leur bel amour serait cassé Mais se redressant devant elle, il certifia très assuré Pam pam pam, pam pam pam, si pom-pom-pom, pom-pom-pom, je parle pérangère Pam pam pam, pam pam pam, j'en prends les poireaux Pam 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 et les pommes de terre pan, 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 qui sont sur le fourneau Très attendrie par sa chanson Elle propose un bon potage Et tout en parlant de mariage Rey- <Janowice> Il proclamait like à l'unisson Pam pam pam, pam pam pam, un amour sincère Pam pam pam, pam y'a rien de plus beau Pam pam pam, pam poireau, pomme de terre Pam pam pam, pam de terre poireau
0: Et si on s'intéressait un peu à la vie des autres, à ceux qu'on ne connaît pas, à ceux qu'on a oubliés, à ceux qui sont tombés dans l'oubli ou à ceux qu'on va découvrir Gérard Mordia vous avez à nous parler de quelqu'un de ce genre
7: Oui, quelqu'un qui a beaucoup marqué l'histoire. Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, l'un des favoris de la cour de Louis XIV, grand seigneur, roux de naissance, eut le privilège de loger à Versailles et d'y observer les intrigues du palais. Ces mémoires sont un témoignage de première importance sur tout ce qui se passait à la cour du roi Soleil. Les grands comme les petits événements. En 1712, Saint-Simon relate. Le roi, chacun le sait, avait un goût pour la magnificence de sa cour. On sait peu qu'il s'intéressait aux moindres détails, notamment ceux afférents aux carrosses royaux. Le dernier qu'il fit construire jeta un grand trouble parmi ses courtisans. C'était une pièce singulière d'un orange soutenu tiré par quatre valets roux. L'intérieur était tapissé de peaux de renard et les banquettes d'un tissu imitant à s'y tromper la peau d'une orange. En le découvrant, la Duchesse de Ressort eut cette réflexion « Mais c'est une citrouille !» Fort heureusement, nul autre que moi ne l'entendit et je me tins bien de le répéter. Lorsque le roi parut pour prendre possession de son carrosse, tout de mandarine vêtue, la perruque haute d'un roux flamboyant, la cour applaudit. Mais le roi fit signe d'arrêter d'un geste énervé. Visiblement contrarié, il fit le tour du carrosse, dévisagea le conducteur, un pot rouge envoyé par le roi d'Espagne, compta les valets de trait, quatre roues, euh, quatre roues motrices, euh, quatre rouquins, dont on sait qu'ils étaient sortis d'où. Se tournant vers Godefroy Maurice de La Rouelle d'Auvergne, duc de Roussillon, son grand chambellan, il dit d'un ton de reproche bah, Il manque un roue. Effectivement, il n'y en avait quatre. Or, le roi avait exigé qu'il y en ait cinq. Godefroy Maurice de la Rouelle d'Auvergne, duc de Roussillon, son grand chambellan, diligenta sur l'heure ses gens pour quérir le cinquième roue du carrosse. <rire> Ce fut un grand tremblement dans tout Versailles. Certains proposèrent de se teindre pour plaire au roi, d'autres jurèrent qu'avant d'avoir la tête grisonnante, ils étaient des roues. Un homme de petite noblesse, le baron Leroux, essaya de se faire valoir en vain. Le roi refusait de monter dans son carrosse tant qu'il n'aurait pas ses cinq roues comme il l'avait exigé à son conseil. Le duc Roussillon, son grand chambellan, ne savait plus à quel saint se vouer. Il se voyait déjà expédié aux écuries royales, à garder des roussins ou euh, enfermé à vie à Châteauroux, quand un miracle se produisit. Le fils d'une rouquine, venu embrasser sa mère, était l'homme que tout cherchait. Sa famille l'appelait poil de Carotte et C'est vrai que pour être roux, il était roux, de la tête aux pieds, surtout la tête couverte de taches de rousseur. Sitôt dit, sitôt fait. Le jeune fut brossé, parfumé, habillé en valet et conduit à coups de pied aux fesses jusqu'au carrosse de sa majesté, où il prit la place qui lui était dévolue à l'arrière de l'attelage. Le roi, satisfait, monta sous les applaudissements, le carrosse à quatre roues, donc à cinq, et s'éloigna dans l'année centrale de Versailles. La duchesse de ressort, après avoir vérifié que nul ne pouvait l'entendre, me demanda à l'oreille « Mais à quoi sert le cinquième roue du carrosse ?»« Je ne puis que répondre, il ne sert à rien.
6: (rire) »
0: Olivier Salon, vous y étiez, non J'étais. Et j'étais. alors, vous avez un autre témoignage à apporter
11: ben Oui, oui, oui. Car en réalité, la Duchesse, tout comme moi, nous nous trompions. Ce que nous prenions pour des valets était en réalité des manières de balefronnier. Chacun des quatre roues était affecté à l'un des chevaux roux. Les valets couraient juste à côté des chevaux et leur fonction était de maintenir l'allure. Tout en courant, ils caressaient l'encolure de leur cheval en titre, ils l'encourageaient, lui parlaient à l'oreille et donnaient au besoin un petit coup de cravache, car chacun était pourvu d'une cravache rouge. Le pot rouge faisant office de cocher devait coordonner l'ensemble de l'équipage. Nous partîmes bientôt car nous avions l'insigne privilège de faire la conversation au roi durant le trajet. Nous avions oublié tout. Les quatre roues qui assuraient le bon train d'équipage et le cinquième qui se tenait assis à l'extérieur derrière le carrosse. À un moment donné, le carrosse fit une embardée vers la droite. Louis le XIV poussa un juron. À la troisième embardée, il fit arrêter le carrosse, interpella durement le cocher rouge. « Ça perd popette s'écria le roi. « Cocher, que se passe-t-il »« Le roue avant droit est crevé, sire !» Que le grand cric me croque Voyez-vous cela, les roues ne sont plus ce qu'ils étaient Eh bien, faites le nécessaire, cocher, regonflez-le Le cocher rouge descendit mettre quelques coups de pompe dans le dernier du roux avant-droit pour le regonfler selon la méthode classique. Mais rien n'y fit. Le roux n'était plus roux, son visage était rouge cramoisi, façon tomate-cœur de bœuf, à supposer encore que les bœufs aient un cœur. Il menaçait visiblement d'apoplexie. Il était bel et bien crevé complètement à plat. Le roi s'impatienta. Allez quérir le cinquième roue. Pourquoi donc croyez-vous que nous avons exigé un roue de secours Gouverner, c'est prévoir. On fit ainsi. Le cocher mena le roue crevé à l'arrière du carrosse et sans hésiter le remplaça par le cinquième roue du carrosse. Et la suite du voyage se passa sans incident notoire. Le cinquième roue avait bel et bien rempli son office. Louis XIV, dans sa magnificence, se contenta de commenter Voyez, quand un roux est crevé, je sors le grand cric, on change de roue et le trou est joué.
0: Il arrive parfois que de grands écrivains se rencontrent et dialoguent entre eux. Et je crois savoir, Olivier Salon, je me tourne à nouveau vers vous, que vous avez pu recueillir un dialogue de Charles Dickens et de James Joyce que vous allez nous livrer présentement avec Ina.
11: Donc un dialogue imaginaire entre Charles Dickens, qui sera interprété par Ina, et James Joyce, que j'interpréterai.
1: À moi, Joyce, deux mots, connais-tu le prénom de Twist C'est Oliver, purement anglais.
11: Non, ce blas émane, Dick, de ma natale Irlande. Sais-tu quel saint patron régala de provende le pays dont Merlin enchantait l'alambic
1: Comment ne la savoir C'est l'évêque Patrick qui chassa le sorcier suppôt de satanisme et délivra du mal les rouquins et rouquines, sujets en ta paroisse au hurlevent d'Ajon que
11: nenni, que nenni Là-bas, nous dirigeons nos fervents angélus vers l'unique auréole, secourant, dénument tristesse, rubéole, peine de cœur, prurite. Nos suppliques et vœux vont au seul oliveur.
1: Mais donc, si vos cheveux s'enflamment de la sorte au singulier mélange de paganisme obscur éclairé par un ange, qu'en professent les clercs, qu'en prêchent les gourous
11: Voici l'ange oliveur qui protège les roues. Ah. Ah. Je, tiens, je, je tiens juste à préciser qu'il s'agit d'un dialogue retrouvé, allez on va dire peut-être écrit, hein, retrouvé dans un vieux grimoire par Robert Rabie, qui est un excellent poète de Lille. Poète amoureux de l'Alexandrin et de Malarmé notamment
0: C'est le moment de ce jeu qu'on appelle A Contrario le ou-poème des antonymes j'ai confié à Jean-Michel Ribes à Hervé Letellier et à Jérôme Clément un poème de Raymond Queneau un poème qui n'est pas tout à fait de circonstance en ce printemps puisqu'il s'appelle Octobre-Novembre ou Novembre-Décembre enfin un poème d'automne en leur donnant comme consigne de transformer ce poème en prenant chacun des mots signifiants avec son contraire, hein, sachant qu'il y a des mots pour lesquels c'est facile, le contraire de la paix, hein, le contraire de la mort, hein, et il y a un certain nombre de mots pour lesquels c'est pas très évident, qu'est-ce que c'est le contraire de manger, qu'est-ce que c'est le contraire de cerise, euh, etc. Donc, ils ont chacun, avec euh, leur immense culture, leur esprit poétique, réécrit ce poème à leur façon en en gardant la musique, et ils vont nous dire, mais d'abord, on va avoir une lecture de ce poème de Queneau.
8: Allez-y, Olivier.
11: Oui, donc, octobre-novembre, de Raymond Queneau, cet extrait de euh, l'album « Battre la campagne ». Dans l'automne rougeâtre, pend une poire à l'espalier. Il commence à faire frais le soir, c'est la rentrée des écoliers. Il tombe des feuilles mortes. On chante mélancoliquement en balayant devant sa porte. On dirait même qu'il va pleuvoir. Les hirondelles volent rasmotes. De plus en plus de feuilles mortes, les dernières fleurs se sont éteintes, la poire prend brune teinte. Puis elle le choix non cueilli, poire blette, poire pourrie. Elle devient un peu de boue, les feuilles mortes couvrent tout. L'automne rougeâtre s'incline devant la menace du temps. Il fait doucement ses valises, doucement, tout doucement.
0: Alors, euh, Jean-Michel, on va faire dans l'ordre. Jean-Michel, Hervé et Jérôme. Euh, dans l'automne rougeâtre, qu'est-ce que ça devient Au printemps palo. Alors, dans
9: l'automne rougeâtre, j'ai traduit par par-delà la jeunesse rouge. Jérôme.
5: Et donc t'es bon. par-delà la jeunesse rouge. Oui. Alors moi, c'est dans l'éblouissant printemps vert.
0: Pend une poire à l'espalier. Jean-Michel.
5: Un dur des durs, debout dans l'ascenseur. Surgit
9: l'esprit dans le chaos.
5: Jaillit un bouquet de cerises.
0: Il commence à faire frais le soir.
5: Transpire, il fait trop chaud.
2: Et j'aime bien ce silence qui suit dans la foule. Alors non, on ne commande pas. Excusez-moi, je, je commence pas à tout. Jean-Michel. Oui, mais il est tellement évident. Parce que je sais, c'est de la jalousie de ta part. Tu as envie d'en avoir un aussi, mais tu vas l'avoir, regarde.
9: Peu de silence après cette phrase. Le jour se lève radieux.
2: Non, c'est un applaudissement banal alors que le silence était vraiment tellement plus de qualité.
5: Jérôme il, il fait bien chaud pour la saison. Oh. C'est,
0: c'est la rentrée des écoliers.
2: Les proviseurs sont en vacances.
9: Que l'on
5: expulse les maîtres. L'heure du repos des paysans.
0: Il tombe des feuilles mortes. Les fleurs vivaces jaillissent.
2: Et là...
9: Excuse-moi, mais tu vas avoir du mal derrière.
6: D'abord,
9: <rire> ben on va voir. On ramasse des tracts
5: joyeux. Oh ah
0: très joli. Les feuilles mortes, les tracts joyeux. Jérôme
5: Éclate des bourgeons très vifs.
0: On chantonne mélancoliquement Alors, il y a un enjambement hein, dans, le, dans le poème, c'est mélancoliqueux- Man. On va voir ce que vous en avez fait, Jean-Michel euh,
2: Moi, j'étais tenté par colique, mais je ne l'ai pas pris. Donc,
0: c'est bien d'avoir résisté. Oui.
2: On murmure joyeusement.
9: On
5: s'époumonne avec bonheur. Qui font pleurer de joie heureusement.
0: Donc, le troisième vers, c'est en eff- effectivement ment, du mélancoliquement, en balayant devant sa porte.
9: En salissant la fenêtre. <rire>
5: En se mêlant des affaires des autres. Jérôme. Z- Zeman, heureusement, hein, Zeman, vous suivez, recouvre les sarments.
0: Bon, Jérôme Clément vous fait bien remarquer qu'il a gardé l'enjambement. Il a été très fidèle à ça. Bravo. On dirait même qu'il va pleuvoir.
2: Car nous savons qu'il va faire beau. Nul doute que ça va
5: chauffer. <rire> Bonjour, le soleil éclatant. <rire>
0: Les hirondelles volent ras
5: Les truites plongent au plus profond. L'autruche se met la tête dans le sable. <rire> Les chevaux trottent doucement.
0: J'imagine qu'on pourrait en savoir long sur votre imaginaire en fonction de ce que vous écrivez. De plus en plus de feuilles mortes.
9: Les fleurs vives peu à peu disparaissent. De moins en moins de tracts joyeux. <rire>
5: Il y a des fleurs dans les champs.
0: Les dernières fleurs se
5: sont éteintes. Les premières s'allument encore. Le premier déclin vient de naître. Les premières feuilles sont apparues.
0: La poire prend brune teinte. Comment
2: Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît Oui.
0: Alors. La en poire, articulant, hein. La poire prend brune teinte. Très bien.
9: Le dur des durs rougit. L'esprit perd la démocratie.
7: <rire> Brune teinte. Ah oh, 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 joli.
5: Les cerises rougissent, rouges charnues.
0: Puis elle le choix, donc nous parlons toujours de cette poire. Puis elle le choix, non cueillie.
2: Puis il se dresse, on l'attrape. Avant de jaillir, d'être saisi.
5: Elle s'offre à la main agile.
0: Poire blette, poire
2: pourrie, le dur des durs en pleine santé, esprit
5: ferme, esprit intact, cerises mûres et mobiles,
0: elle devient un peu de boue,
2: il se transforme en nuage,
5: il demeure tout de beauté, qui tournoie vives et légères,
0: les feuilles mortes couvrent tout.
5: Tandis
2: que les fleurs vivaces dégagent. Là, je m'arrête un instant parce que je ne commente pas, mais je voudrais. Mais on peut
0: justifier, au
2: non, 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 je voudrais euh, ne pas faire perdre le bonheur euh, qu'aurait pu éprouver l'assistance des auditeurs. Avec, il se transforme en nuage tandis que les fleurs vivaces dégagent. Vous voyez, il y avait une rime absolument bouleversante et en la coupant, on, on peut la perdre. Je vous l'offre.
0: Merci Jean-Michel, c'est c'était un, c'était un très beau moment, je oui, pense, de cette oui. séance. Hervé, c'est à vous
9: Oui, je veux bien. Les tracts <rire> joyeux ne cachent
0: rien.
5: Les fleurs qui jouent dans la lumière.
0: L'automne rougeâtre s'incline.
2: Le printemps pâleau grandit.
9: La jeunesse rouge se redresse.
5: <rire> de ce très vert printemps qui naît. Il y a une suite hein. <rire> qui naît, il oui. n'y a pas de virgule. Donc,
0: l'automne rougeâtre s'incline devant la menace du temps.
5: Encouragé
0: par l'espace.
2: C'est presque aussi beau ça que du, du tellier. Ouais. non? Presque... Encouragé par l'espace,
9: ah, parce que le tu, temps est l'espace. Tu frises, tu frises ma beauté, mais face à l'espoir d'aujourd'hui. Ah.
5: Ah. Sous nos yeux rieurs, grands ouverts. De ce travers-printemps qui naît, sous nos yeux rieurs, grands ouverts. <rire>
0: Donc c'est, on parle toujours de l'automne, il fait doucement ses valises.
5: Brusquement, il s'installe.
9: Elle déballe vivement sa fraîcheur. Parce que quand on a des valises, on n'est pas frais. Ah. Il Et En plus, plus, il mime, c'est ça qui est incroyable.
6: <rire>
2: je
9: mime devant le micro pour que tous les, tous les auditeurs voient bien. Bon,
0: je, je dis pour les auditeurs futurs que Hervé Letellier a montré les valises
5: qu'il a sous les, yeux. A sous
0: les yeux. C'est lui qui le dit, hein.
5: Alors, je reprends. Je, reprends hein. je, je vous dérange pas, non Il force dans l'instant la vie.
0: Doucement, tout doucement.
5: Brusquement, très brusquement. Vivement, très vivement. Oui, mais là, moi, je vous bave sur la chute. Attendez, écoutez bien. Dans l'instant, oui, dans l'instant, vert. Oh. Euh, ouais bon. C'est Quand même mieux, ça, hein De la gueule.
0: Alors, revenons, revenons au titre. Donc, le titre original de Queneau, c'est « Octobre-Novembre ». Jean-Michel, vous le titrez
2: Oui, simplement, euh, parce qu'il y a un moment il faut être direct, simple et, comment dirais-je, poétique à fond. J'ai fait « Avril-Mai
0: wow. ». Waouh <rire> Si on s'attendait. Et donc... Euh, L'auteur,
2: c'est André Chêne. Et là, j'explique, c'est oui, Queneau, a besoin, oui. Queneau euh, avec la racine latine que tout le monde connaît par cœur, c'est le Chêne.
3: Mais il oui. Mais y a tout un moment, il l'accord. faut que dans
2: votre émission, on apprenne des trucs de temps en temps. Donc
3: pas du tout un antonyme, alors. Ou le
2: chien. Ou le
9: chien, hein ou ou le chien, le chien. Oui. Par chien, oui. Alors, pour moi, octobre-novembre, vous savez que la révolution d'octobre lieu en novembre, donc c'est la révolution, et donc c'est Thermidor.
0: Donc c'est pas un antonyme
9: bah, C'est un antonyme de, de révolution. Octobre-novembre étant la révolution. C'est un texte de François ah, Mauriac. Alors je... François Mauriac qui avait dit dans l'Express du roman Zazic que c'était d'un cynisme morne et rabâcheur. Donc j'ai pensé que ce n'était pas un ami de Queneau et donc ça me paraît parfait comme antonyme de Queneau. Donc caresser la brousse aussi.
0: Ah oui, donc pour battre la campagne. Et lui Jérôme Clément, quel titre
5: Alors le titre c'est « Vers printemps » et c'est extrait de « Au soleil » d'André Chénier.
0: <rire> bon, vous, je propose que vous nous relisiez chacun votre poème. On commence par vous Jérôme
5: Avec plaisir. Alors, vers printemps. Dans l'éblouissant printemps vert jaillit un bouquet de cerises. Il fait bien chaud pour la saison, l'heure du repos des paysans. Éclatent des bourgeons très vifs, qui font pleurer de joie heureusement, recouvrent les armands. Bonjour, le soleil éclatant. Les chevaux trottent doucement. Il y a des fleurs dans les champs. Les premières feuilles sont apparues. Les cerises rougissent, rouges charnues. Elles s'offrent à la main agile, cerises mûres et mobiles, qui tournoient vives et légères, fleurs qui jouent dans la lumière. De ce très vert printemps qui naît, sous nos yeux rieurs, grands ouverts, ils forcent dans l'instant la vie, dans l'instant, oui, dans l'instant vert.
0: Hervé, allez-y.
9: Par-delà la jeunesse rouge... Surgit l'esprit dans le chaos Le jour se lève radieux Que l'on expulse les maîtres On ramasse des tracts joyeux On s'époumonne avec bonheur En se mêlant des affaires des autres Nul doute que ça va chauffer L'autruche se met la tête dans le sable De moins en moins de tracts joyeux Le premier déclin vient de naître L'esprit perd la démocratie Avant de jaillir, d'être saisi Esprit ferme, esprit intact Il demeure tout de beauté Les tracts joyeux ne cachent rien La jeunesse rouge se redresse Face à l'espoir d'aujourd'hui, elle déballe vivement sa fraîcheur. Vivement, très vivement.
0: Très beau, bravo. Jean-Michel Grand-Épinglé, allez-y.
2: Avril-mai, au printemps pas l'eau. un dur des durs debout dans l'ascenseur transpire, il fait trop chaud. Les proviseurs sont en vacances. Les fleurs vivaces jaillissent, on murmure joyeusement en salissant la fenêtre car nous savons qu'il fait beau. Les truites plongent au plus profond, les fleurs vives peu à peu disparaissent, les premières s'allument encore, le dur des durs rougit. Puis il se dresse, on l'attrape, le dur des durs en pleine santé se transforme en nuage, tandis que les fleurs vivaces dégagent. Le printemps, palo grandit, encouragé par l'espace, et brusquement il s'installe, brusquement, très brusquement. <rires>
0: Eh bien, nous avons une chanson. Je vois Jeanne s'approcher du micro sur l'air de I'll be there. Et ça s'appelle La carotte.
8: On dit de moi que je rends aimable D'entrée de jeu, j'ouvre le bal à table C'est ça la vie une carotte. Si je m'acoquine avec le bar, oh je fonds pour lui pendant des heures. En robe Vichy, je suis carotte. carotte. Je suis carotte. Allez pour vous, je me jette à l'eau. Je me réduis, j'ai un coup de cœur, un oh. gros faible pour le poireau. Dans la crème Oh oui la crème Oh purée ce que j'aime Ce que j'aime Ce que j'aime oh, la crème Parfois je me dans une courgette Et je finis râpée en croquette C'est ça aussi Être carotte
6: être carotte
8: J'ai tout un tas de femmes Et on me croque N'importe où, n'importe quand Je suis nue dans fromage blanc La maillot C'est jour de fête Au son de la soupe On se prend pas la tête Oh la tête, oh la tête On la gêne. On me taille, on fait un maillot Rondelle Un masque au citron pour faire La belle Oh je suis fière Carottes. que c'est bon la carotte!
0: Cette carotte a mis le feu. Ina, puisque nous étions avec vous, restons-y pour une deuxième volée de moineaux. Si j'étais un légume
1: Si j'étais une salade, j'essaierais de ne pas trop me la raconter. Si j'étais un pétale de céleri rave monarque confit au beurre salé de Mâche-Coule... Bah j'aurais le melon un peu. Si j'étais une carotte, c'est râpé, je serais cuite. Si j'étais haricot, j'aurais pas envie de connaître la faim. Si j'étais une patate, je serais un peu déçue. Si j'étais panet, je ne serai pas en train de vous prendre le chou.
0: Vous écoutez France Culture, c'est l'épingle du jeu, enregistré à Beaubourg lors du festival Imagine. Et nous retrouvons la famille Pingles et Poils de Citrouille pour la suite du feuilleton. Ricardo, c'est à vous.
10: L'épingle, previously. Après multiples délires préhistoriques et multiples péripéties calquées sur les monde réel avec un décalage certain, nous voilà dans les dilemmes de la provenance de la touffe rouquine chez Poil de Citrouille, le pangle chouchouté par sa nourrice Ulali. Elle allait nous livrer l'explication de cette mystérieuse rouquinité qu'en soudain, ta, ta 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 une forte explosion inexplicable provoquait un chaos général coupant les et toute leur panglitude de l'univers. En ce moment, d'où je vous parle, un brouillard rougeâtre nous empêche de savoir « what's going on ?» et notre transmission risque d'être interrompue d'un moment monalo. Quelques jours plus tard, assis dans mon canapé orange sanguine, c'est là que je vis apparaître Ulali, et poils de citrouille, bras d'acier dessous, bras d'acier dessus. On rentrait dans le 22e siècle quand j'étais pas dans la liste des invités, j'ai montré ma carte d'épingle-presse, où j'étais en avance, où rien n'avait changé. L'épingle continuait à se crêper les chignons, à se chouriner pour un bout de coussinet, ou pour picorer plus que son voisin. Les couples épingles arrivaient tirés par quatre épingles, Athos, Porto et Cognac. <rire> Ulali me livra en exclusivité que « Yes !» Poil de Citrouille était son aimant. Il avait été magnétisé pendant sa jeunesse. Sa mère avait frotté son ventre avec une clochette musicale pendant les 120 nuits de sa gestation. Cette clochette en métal ronde au reflet rouillé, diffusant une berceuse de Chopangle était aimantée. Résultat, poil de citrouille allait attirer avec une force une oui !» aïe, ah, ça pique, toute panglaise l'approchant des près. Il attirait égal et fatal, et les ennuis. Ainsi, poil si, bon, appelons-le PDC, ça ira plus vite, donc PDC attirant, attire l'arigot, pangle et panglette ne savait plus où donner de la tête. Ergo, chez PDC, dans sa pangle enfance, sa tête dépangle, chauffa à fond de la caisse, produisant un petit nuage vermillonné. Ce cumulus restait collés au sommet de son micro ciboulot. La science pangle, pointu mais optus, stipulait qu'au-dessus d'une tête, on pouvait identifier A. Rien. B. Des cheveux. C. Un couvre-chef. Mais, suite au témoignage élucidant de Ulali, on certifia qu'une nébuleuse couprifère planait au-dessus de notre deep parple pangle. L'énigme résolue. PDC profita de l'ouverture d'une parenthèse pour se coller à une manif de pointe d'exclamation. Où il s'est fait effectivement acclamer, car, obviously, son but, c'était de tirer l'épingle du jeu. Le dernier d'épingle fermait la parenthèse, et comme son but était, pareillement, d'avoir les derniers mots, en pointillé il écrivait bye bye sous le ciel carminé, puis en rouge sang il marqua encore un point, le point final. <rires>
0: Vous, je ne sais pas, mais moi, je trouve que ce soit un prix un tour légèrement surréaliste. En tout cas, pas point final, puisqu'il y aura une suite. On nous annonce quatre épisodes encore à venir dans les prochaines semaines. C'est le moment d'un nouveau jeu, enfin d'un jeu que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous, qui porte un nouveau nom qui s'appelle le « C'est de qui ?», connu peut-être sous le nom de « diagnostic littéraire à l'aveugle ». Lola, ici présente, a choisi dans sa bibliothèque, dans l'un de ses livres, un extrait d'un roman peut-être, ou d'autre chose, d'un essai, que sais-je, d'un journal. Oui, c'est le qui. Et il va être soumis à trois experts qui devront, par approche successive, essayer d'en retrouver l'auteur. Donc les trois experts de cette séance sont Hervé Letellier, Gérard Mordia et Jérôme Clément, trois fins lettrés. Tomberont-ils dans le piège que leur a tendu Lola Parce qu'en en fait, ils ne se connaissent pas très bien encore, donc ils ne savent pas quel genre de, d'auteur, de livre, de sujet Lola
4: préfère. Donc... Cette séance sera peut-être pleine de surprises. Lola, vous lisez Oui. « Après avoir raisonné ainsi, je me tournais vers l'homme aux cheveux roux. Je suis incapable d'expliquer pourquoi j'avais foi en lui, incapable de dire ce que j'attendais. Je note seulement le sentiment qui était en moi. Je restais assise des heures à l'observer. Nos regards se croisaient parfois, puis l'un de nous finissait par détourner les yeux. Il faut que vous compreniez bien. » Dans cette cour, nous nous regardions dormir les uns les autres et nous habiller et vivre toutes les heures qui n'étaient pas consacrées au travail, mais nous ne parlions jamais. Nous étions tellement proches que nous pouvions nous envoyer de la nourriture d'une fenêtre à l'autre, tellement proches qu'une seule rafale de mitraillettes nous aurait abattus tous en même temps, mais nous restions des étrangers. Au bout d'un temps, il n'y eut plus aucune bouteille de lait sur la fenêtre du jeune couple et le mari restait toute la journée à la maison, les yeux cernés, la bouche amère. La nuit, on pouvait l'entendre parler. Toujours le même début. Maintenant, tu vas m'écouter. De tous les locataires de la cour, seule la violoncelliste semblait indifférente à ce qui se passait.
0: Voilà un texte. Alors, euh, messieurs, peut-être une première réflexion, premier sentiment sur ce texte
9: Beaucoup d'indices temporels, déjà, évidemment. Donc C'est postérieur à l'invention de la mitraillette.
6: <rire> c'est
9: important, mais on ne se rend pas compte. Mais parfois, on attribue des textes au XVIe siècle. Alors là, on aurait tort... De toute évidence, on est situé dans une, dans une contemporaine... Une contemporaine oui. hein enfin, c'est d'aujourd'hui, quoi. C'est, on n'est pas loin. Là, voilà. Voilà,
0: c'est finement déduit, bravo.
9: Une autre réflexion, peut-être
7: Oui, peut-être. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sent une sorte de drame qui se noue autour de la musique et du chant. Parce que le mari dit « Maintenant, tu vas m'écouter ».« Seule une rafale de mitraillette l'aurait abattue ». Et la violoncelliste est indifférente. On se dit qu'il y a un conflit entre un chanteur, une violoncelliste et des voisins irrités de l'entendre chanter. Jérôme Clément,
0: auriez-vous une réflexion sérieuse à faire sur ce (rire) texte
5: Sérieuse, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, complémentaire. La mitraillette, bon, ça c'était évident, mais on voit euh, qu'il travaille, il n'était pas consacré au travail. La nourriture s'envoyait d'une fenêtre à l'autre. C'est des prisonniers. C'est des prisonniers surveillés par des gardiens qui ont des mitraillettes, qui travaillent et qui euh, ont besoin de nourriture. Voilà, puis il n'y a plus de bouteilles de lait sur la fenêtre. Alors, ils ne sont pas complètement prisonniers, parce que malgré tout, le mari reste toute la journée à la maison. Donc, euh,
0: <rire> Donc ça, la situation c'est un peu, est complexe. C'est, hein. un peu,
5: c'est un peu contradictoire. Donc, euh, pour l'instant, j'en suis là.
0: Alors, est-ce que vous avez euh, une idée sur le fait qu'il s'agirait d'une traduction ou que ce serait un texte écrit directement en français
5: Non, ça ah, peut être ça, une tra- c'est, c'est ça une peut une être une traduction. Parce qu'il n'y a rien dans le texte qui euh, indique euh, un style particulièrement euh, marqué par la langue française. Enfin, ça peut Alors, être français, mais c'est pas. Ça peut parfaitement être traduit. C'est, c'est des phrases courtes, des mots assez simples. Il n'y a pas de temporalité, de, de, de spatialité non plus. Donc, euh, il n'y a, bon, y a phrase... pas d'indication pour l'instant.
9: Il y a une phrase bizarre quand même qui est Dans cette cour, nous nous regardions dormir les uns les autres. Euh, alors j'en pense rien en tant que tel il me semble qu'un traducteur aurait essayé de rendre la chose euh, peut-être plus claire, plus compréhensible et donc peut-être que ce texte est d'abord écrit en français enfin c'est écrit en français pas de manière malhabile, c'est juste qu'un un traducteur confronté à, à, à ceci en anglais en allemand ou en russe aurait tenté d'aller vers quelque chose de plus net si on écrit directement ce texte c'est plus simple donc je dirais que c'est un texte écrit par un français euh, ou une française peut-être française d'ailleurs parce que c'est tellement euh, courant qu'un auteur euh, masculin euh, prenne un héros féminin. Je restais assise des heures durant, c'est assez rare.
0: Il y a certain Flaubert, je crois, qui a... Oui, on dit,
9: on dit. Enfin, Madame Bovary, ça a été lui une fois, quand même. Euh, mm. Voilà, donc... Euh... Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est comment peut-on se regarder dormir en dormant
7: eh Oui, oui.
2: Ouais. Oui. Nous nous regardions dormir les uns les autres, mais alors ça veut dire qu'ils ne dormaient pas. Dans ce cas-là, on ne veut pas dire nous nous regardions dormir. Nous nous regardions ne pas dormir les uns les autres, oui. Surtout ouais.
7: qu'il y a une chose là aussi très intrigante, car ils se regardent dormir, mais en même temps, nos regards se croisaient parfois, puis l'un de nous finissait par détourner les yeux. Donc, euh, ça devient assez incompréhensible. Et... <rire> Il y a quand même un aspect un peu sociologique, parce qu'ils sont dans une cour, euh, ils ne travaillent pas ils travaillent. Le mari reste à la maison, mais il a les yeux cernés et la bouche amère, on ne sait pas exactement pourquoi. Euh... Et la bouteille de lait
2: aussi, c'est, 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 peut-être, c'est peut-être un texte de Grousseau-Marx, finalement.
0: <rire> voilà une parce... hypothèse qu'on, qu'on, qu'on étudiera un peu plus tard, mais pour l'instant, on à... essaie de le décortiquer avant d'avancer
7: oui. des noms. Non, la chose aussi énigmatique, c'est comment ils peuvent s'envoyer de la nourriture d'une fenêtre à l'autre. C'est assez oui. amusant, parce qu'on peut penser à une scène voilà. de cantine où ils se lancent des petits suisses, mais enfin là, c'est pas ça. En voilà. prison, on fait ça, non Quelqu'un
0: aurait jamais... l'expérience d'une expérience à nous raconter
7: euh...
5: Oui, mais le, le, le mari reste pas toute la journée à la maison, en prison. Donc, c'est, peut-être, euh... c'est peut-être un, c'est peut-être c'est, un maton. C'est cinq ans de travail <rire> Ou une usine Très sévère
7: oui. Ne euh. ouais. ah, Mais, mais regardez ça. pas comme
0: si je savais, je ne sais pas, Jérôme. C'est, c'est,
7: non, mais c'est pour oui. ça que ça pourrait être traduit, parce que ça pourrait être une situation, je sens, un peu italienne. La cour où tout le monde est là, euh, où on ne travaille pas... Oui, ils se lancent de la nourriture, je les vois très bien se lancer des spaghettis... <rire> euh, et en même temps, il reste étranger, évidemment, parce qu'un napolitain n'a rien à dire, à un romain. Euh, et puis il y a la mitraillette qui est là, on sent bien rôder euh, les fascistes aux chemises noires.
5: Mais enfin, il y a, y, a, y a une menace aussi, puisqu'il lui dit en permanence, toujours, maintenant tu vas m'écouter. Alors on ne sait oui. pas très bien ce qu'il veut lui dire, mais visiblement... Euh, à moins qu'elle soit sourde. Et, non, mais la jeune femme est une mmh. violoncelliste. Elle est violoncelliste, alors à moins que ce soit un joueur de piano et qu'elle ne veulent pas l'écouter jouer un autre instrument ou du pipeau, je ne sais pas.
0: Bon, je sens que ce texte vous plonge dans une grande perplexité. On a un univers carcéral, on euh, a de la non, musique.
9: C'est, c'est pas carcéral, il y a un petit côté fenêtre sur court. <rire> je ne vois pas la chose en Italie, je sens plutôt euh, quelque chose qui pourrait se dérouler dans, en Europe euh, de l'Est, euh, voilà, quelque chose qui serait euh, un peu mythologie Europa, euh, année euh, 1930-40. La bouteille de lait sur la fenêtre. Euh, me semble antérieur à l'invention du réfrigérateur, donc entre la, matri- entre la mitraillette et le réfrigérateur. 29, 32.
0: C'est bien essayé, oui, oui. Bon, est-ce que l'un de vous aurait d'ores et déjà euh, un nom
5: Elsa ah. Ah.
0: Qu'est-ce qui vous fait dire ça, euh, Jérôme
5: moi je pense que c'est une femme qui a écrit, enfin bon, après, voilà, c'est déjà un critère. Je suis assez Alors, d'accord avec Hervé, ça se passe plutôt euh, en Europe centrale et, et dans les temps contemporains, après l'invention de la mitraillette, mais en même temps c'est pas tout à fait contemporain. Bon, c'est des histoires qu'on peut raconter euh, dans ces romans dans lesquels on parle de, effectivement des années 30, des années 40. Mais
0: donc écrit en français ou écrit, écrit en... traduit du russe
5: Non, écrit, écrit en français.
0: Bon, nous avons Elsa Triolet pour Jérôme Clément. Gérard Mordia.
7: Euh, moi, je pense. D'abord, j'ai pensé que c'était Henri Verne qui avait écrit Bob Moran. Mais euh, à la réflexion, je pense que c'est plutôt Elena Ferrante.
0: Ah, l'ami, euh, l'ami prodigieuse L'ami prodigieuse. Euh... Ah, ce serait un bon choix, ça. Une, une auteure moderne. Donc, mmh. traduit de l'italien. Et vous, Hervé
9: Eh bien, voilà. Bon, je vais prendre un homme parce que je pense qu'il y a déjà deux femmes. Euh... Et je vais prendre un auteur euh, plus récent. Je dirais quelque chose qui pourrait être viand, mais je ne vois pas quoi de viand. Je vais prendre bove et puis après je me réorienterai. Emmanuel Bove. vous dites Nouvelle de Rabal,
0: Arabal, ouais. nous dit... Non, pas euh... Arabal,
9: Rabal. Rabal. A
0: Rabal. A Rabal. Le, de A Rabal. Un
2: tchèque magnifique. Ah oui, ouais. A Rabal. Non.
0: Bon, alors euh, nous avons un certain nombre de propositions. Lola, les Atriolées, les Inafférentes, bove Rabal. Deux hommes, deux femmes. Non. Vous allez nous donner trois noms parmi lesquels figure le nom du
4: vrai ou de la vraie auteur. Oui. Y en a-t-il un qui, qui figure dans votre liste Alors, il y a plein de choses très intéressantes qui ont été dites, mais aucun nom qui a été cité ne figure dans ma liste, non. Quelle est-elle, alors Alors, je vous propose trois noms. Ingmar Bergman, Carson McCullers ah. et César Pavese, ah. ou César Pavese, comme Pavez. Alors, Bergman, Pavez.
0: Maculors, Pavès. Donc, traduction à chaque fois. Oui. oui. Eh bien, messieurs, il va falloir choisir Pavez. entre ces mm-hmm. trois noms.
9: Alors, moi, je dirais Pavès, mais euh, d'abord, je connais pas du tout Garçon Maculors, j'avoue. Euh, Ingmar Bergman... je, je pourquoi pas Ça pourrait être dans des souvenirs, dans ses mémoires, que je n'ai d'ailleurs absolument pas lues. <rire> euh, et moi, je vais rester sur Pavès, parce que je, d'abord, c'est euh, bon voilà, c'est, ça me paraît assez plausible. Dans les nouvelles de Pavès, il y a cette légèreté chez Pavès, il y a cette simplicité d'écriture. Et
7: ça me paraît tout à fait plausible. Voilà.
0: Ok. Mordia
7: bah bah, je vais prendre aussi Pavès, d'ailleurs, ma voisine peut en témoigner, c'est le premier nom que j'avais écrit avant de penser à Elena Ferrante. Euh, je pense que ça peut être effectivement du Pavès. Je ne reconnais pas du tout le, le style de Carson McKellers, et pareil Bergman, je vois pas Bergman écrire ça, enfin peut-être, après tout, il avait peut-être, je ne sais pas, exagéré sur euh, la coavit. mais euh, plutôt
0: Donc Vous restez fidèle à l'Italie, quoi. Jérôme Clément.
5: Alors, évidemment, c'est la, c'est, c'est la solution euh, facile, quoi, de dire Pavès, parce que on, peut, on, peut, on, on, on pense forcément à lui quand on voit le texte et qu'on ne connaît pas très bien les autres. Mais euh, je pense que comme c'est un texte piégé et qu'on euh, on a voulu nous tendre un piège, le piège, il est là. Donc, euh, je dirais Bergman. Justement parce que je ne sais pas très bien ce que Bergman a écrit là-dessus. Mais euh, c'est... C'est sûrement plus vraisemblable d'avoir voulu piéger en mettant Pavès qui paraît évident et en choisissant Bergman.
0: Alors, parmi vous, euh, p- chers amis du public, qui pense, comme euh, Hervé Letellier Gérard Mordia, que c'est euh, Cesare et Pavès Criez-le Criez-le Oui, oui. Oh. Hum, ah, Pas bon, beaucoup, hein
10: Ils sont pas très convaincus. Ouais.
0: Qui pense que c'est Bergman alors là, c'est carrément timide, timide. Je vais, là, je vais reposer la question. Exprimez-vous avec force et avec foi. C'est des foi. gens qui ne pensent rien. Ouais. Euh, se... Défendez vos convictions. C'est ça. <rire> Donc, qui pense que c'est Bergman Moi. <rire> et qui pense que c'est Carson McCullers
9: C'est ah. bon. ceux qui écrivent non pour écrire moins <rire> fort. Ça, ça entraîne
0: une confusion. <rire> et tous ceux qui ne se sont pas vraiment exprimés ne savent pas. C'est bien ça. Voilà. Bon, <rire> <C'est> compliqué, <rire> et bien, euh, Lola, je pense qu'il est temps
4: de lever le voile sur oui, notre... Levez-le. Eh bien, c'est Carson McCullers. Oh ouais <rires> oh Bravo. Alors, de quoi, de quoi dans, s'agit-il De dans quel texte, un texte Qui, effectivement, re- ressemble vraiment à un texte de Cesare Pavese, et c'est pour ça que je l'ai choisi méchamment. Alors, c'est une nouvelle de jeunesse il n'y a pas beaucoup de textes de vieillesse de Carson McCullers mais là c'est une toute jeune <rire> Carson McCullers c'est une nouvelle qui s'appelle Cours sur la 80 e rue et alors Hervé Letellier avait bien raison en parlant de fenêtre sur cours parce que c'est vraiment une sorte de de sur cours Carson McCullers dans un récit relativement autobiographique euh, arrive à New York et trouve une euh, petite chambre dans euh, un petit appartement dans la 80 e rue et se met à épier tous ses voisins et euh, Jérôme Clément avait aussi raison de parler de prisonniers parce qu'il y a une, effectivement une ambiance aliénée ils sont aliénés par des affaires euh, personnelles ou économiques euh. voilà, voilà. <rire> merci oui, qu'en dire d'autre euh... et
0: bien que vous avez surpris tout le monde oui, Lola, je et qu'on contente. vous félicite merci,
6: merci. bravo
0: Eh bien, ça aurait pu être Lynne Renaud qui chemine sur la scène pour venir vous chanter « Ma tomate au marsala » sur l'air de Macabane au Canada. Mais ça n'est pas Lynne Renaud, c'est Jeanne Carillon à qui j'ai confié ce
8: texte. Ma tomate au marsala Je la prépare comme ça D'abord je vais au marché L'acheter Si ce n'est pas la saison Je me fais une raison Et je m'en procure alors En surgelé Rien jamais Ne remplace le bonheur De ce plat Tellement plein De fraîcheur Ma tomate au marsala c'est le seul bonheur pour moi, le plat qui le plus me plaît, légèreté. Pourquoi manger tout un bœuf quand je n'aime que la cœur de boeuf? Oui, donnez-moi une tomate au Marsala. Je rêve de la faire goûter à celui que j'aimerais. Viens avec moi pour un repas de tomates de marsala Mato, mato, marsala Elle se prépare comme ça Je n'ai pas besoin de four ni de feu N'enlevez pas les pépins Coupez-la comme ça, c'est bien En tranches fines Pour couvrir tout le plat Je te dirai
1: De prendre le
8: breuvage sur les rondelles de largement versées. Mato, mato, Marsala, ça y est, voilà, elle est là. Je vous dis bon appétit, mes chéris. À quoi bon chercher ailleurs Y'a vraiment rien
6: de meilleur. Oh, mato
0: C'est un moment à fable à nouveau, et je vous ai confié comme personnage de la fable que vous avez écrite le poil et la
4: carotte. Oui, et donc j'ai appelé ça euh, le poil et la carotte. Oh, Oh, (rire) Oh, bah ça alors C'était un peu foufou, mais voilà. Dès ses premiers instants, la carotte se planta. Le carotène, sans doute, l'avait faite bêta. Elle se nommait Brunoise, et en fashion victime, Elle s'illusionnait sur son destin ultime. Découvrant que des poils lui poussaient sur la tige, elle s'étourdit bientôt en épuisant les tiges, car chaque follicule elle voulait dompter. Ceci faisait sa honte, et cela sa fierté. Tirant tout par les cheveux, elle renia sa nature, s'évertuant, inconsciente, à se voir un futur. Elle ignorait qu'un jour la messe serait dite « Pour chacun vient le temps où les carottes sont cuites et s'épiler s'avère une inutile besogne  « « Puisque passent les juliennes comme passent les cigognes. » Mais la jeune brunoise n'en voulait rien savoir et, privée, il est vrai, du secours d'un miroir, comme gris sur les plages les plus irresponsables, ne se voyait ni orange ni couverte de sable. Tantôt, elle se plaisait à s'imaginer glabre, un viril marmiton la dépilait au sabre ou elle s'incarnait en barbu hypstérique, précieusement toilettée dans des salons très chics. Puis... Des idées funestes lui parcouraient les fans, faisant fuir des principes et sacrés et profanes, hirsutes de violence et tous les seuils franchis, elle se voyait skinhead en carotte vichy. Plus elle était coquette, plus elle devenait sotte, et pire, mal aimable, un comble pour une carotte. Racine évaporée qui n'était qu'une gueuse, pour jouer les grosses légumes, elle le citait Deleuze. À ses voisines, les courges brandissaient ses diplômes. « C'est pas du poil, ma chère. Je me développe en rhizome. » Las, Elle ne fut pas crue. Et bientôt, elle fut cuite. Un couteau sans éclat la débita en frites. En aphrodite imberbe, elle s'était rêvée. Elle finit à poil avant d'être poilée. Moralité Vouloir à des caprices sacrifier sa toison, c'est offenser ensemble l'hygiène et la raison. Laissons vivre nos poils, quoi qu'exigent les modes, envoyons aux enfers les cons qui les incommodent. À trop les extirper, on détruit ses racines. C'est son être, c'est son cœur, son âme qu'on assassine. Le poil a ses raisons que le rasoir ignore. Ne le mettons à mis, ni à mal, ni à mort.
0: À l'époque du jeu, nous avons inauguré le RIC, refrain à intelligence collective, et même, je dirais plus, le RIC de Rock, puisque c'est Rock AV qui euh, va improviser à partir de ce qui vient d'être dit, un refrain, quelques couplets, et un refrain qu'il va nous faire chanter tous ensemble.
3: Uh-huh. <rire> c'est le tango des roues. Alors, les paroles, ça va être très simple, là, parce que on va faire les roues, les roues, c'est... les roues. Parce que, est-ce que vous voulez que j'écrive le, peut-être, peut-être sur le. Ça va aller. Ça va aller ou sinon peut-être on peut faire un panneau. Les roues, les
6: roues, c'est les roues. Les roues, les roues, c'est les roues.
3: C'est qui les plus mimi chez les bouts de C'est les ils ont des taches de rousseur plein les joues C'est les roues C'est toujours les préférés des nounous Je... C'est les roues Et ils vont finir par nous rendre jaloux C'est, C'est les roues Les roux, Les roues, les roues. En Irlande, on en voit vraiment partout. Pareil qu'on en trouve même chez les hindous. On a longtemps cru qu'ils étaient tous fous. Parce que leurs cheveux sont pas des gens comme nous. Chante pas au fond ah. <rire> Qui sait les hérétiques à tous les coups c'est, c'est les roux. Qui, qui était la cible de tous les courroux c'est, c'est les roux. Roux. À qui on a longtemps jeté des cailloux c'est, c'est les roux. Roux. À qui on a souvent planté des clous C'est, c'est Qui sait qu'on a jeté au fond d'un trou
6: C'est les roues
3: Qui sait qu'on a bien pendu par le cou C'est les roues Et c'est quoi la couleur de cheveux tabou C'est les les roues Qui a souvent fini au barbecue C'est les roues En plus, ils se font charrier par mordia. C'est les rares, les roux. Les roux. c'est les hauts,
0: C'était l'épingle du jeu, présenté par Odile Conseil. Cette émission a été enregistrée grâce au travail conjugué des équipes de Beaubourg et de Radio France, qu'elles en soient ici collectivement remerciées. À la réalisation, Midia Portis-Guérin. À la technique, Adrien Gaza, Mathieu Leroy, Romain Lucquins et Dominique Allard. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de l'épingle du jeu. Nous y serons sous les feux de l'été et les feux de l'amour. À la semaine prochaine, à la même heure.